0: Šta je to? Beci se osmehnu očima i pažljivo pogleda u Anu. Nov način, reče ona. Svi su sad izebrali taj način. Ne obaziru se na mišljenje sveta. Ali ima načina i načina kako da se to radi. Da, ali kakvi su njeni odnosi prema Kalušskom? Beci se iznenada veselo i neuzdržljivo nasmeja, što je sa njom redko bivalo. Vi polazite u oblast koja pripada kneginji Mjahkoj, To je pitanje vraškog deteta i beci očevidnog tede, ali se ne moga da uzdržati i pršte u zarazan smeh kojim se smeju ljudi što se redko smeju. Pitajte njih, progovori kroz suze od smeha. Da, vi se smejete, reče i takođe se nehotice zarazi smehom, a ja nikad nisam mogla da pojmim. Ne razumem tu ulogu muža. Muž, muž Lize Merkalove nosi za njom pled i uvek stoji na usluzi. A šta je dalje u samoj stvari, to niko neće da zna. Znate, u otmenom društvu se ne govori i čak se i ne misli o izvesnim delovima tolete, Tako je i sa tim. Hoćete li biti na proslavi Rolandakija? Upita Ana da bi promenila razgovor. Mislim da neće odgovori Beci i negledajući u svoju prijateljicu počeo bazrivo sipati mirisavi čaj u male šolje. Pošto dodade šolju Ani uze cigaretu, umetnu je u srebrnu ručicu i zapali je. Eto vidite, ja sam u srećnom položaju, počeo ona bez smeha uzevši u ruku šolju. Ja razumem i Vas i Lizu. Liza je jedna od onih bezazlenih priroda koje kao i deca ne razumeju šta je dobro, a šta je ruđavo. Bar nije razumevala onda kad je bila mlada. A sad zna da je to nerazumevanje lepo stoji. Sada može biti da naročito neće da razume govorile beci s finim osmejkom, ali tačno je da je to lijepo stoji. Vidite, na jednu istu stvar može se gledati tragično i načiniti od nje pravo stradanje, a može se gledati obično i čak i veselo. Može biti da ste vi skloni da gledate na stvari su više tragično. Kako bih želala da druge poznajem tako kao što sebe poznajem, rečena ozbiljno i zamišljeno. Dali sam gora od drugih ili bolja? Mislim da sam gora. Užasno dejete, užasno dejte, ponovi beci. Ali evo ih, dolaze. Začuše se koraci i muški glas, zatim ženski glas i smeh i odmah zatim uđoše očekivani gosti. Safo štolc i sav sjajan od izobilnog zdravlja mladić, takozvani vaska. Videlo se da mu dobro prijaju krvava goveđina, pečurke i burgundsko vino. Vaska se pokloni damama i pogleda u njih, ali samo za sekundu, pa uđe u salon sa Safom i prođe kroz salon za njom, kao da je privezan za nju, ne puštajući s svoje sjajne oči kao da je hteo da je pojede. Ona uđe sitjušnim živahnim koracima na visokim potpeticama plitkih cipela i snažno muški steže ruke dama. Ana još nije Danput nije videla ovu novu znamenitost – I bile iznenađena i njenom lepotom i krajnošću do koje je bila dovedena njena toaleta i smelošću njenog ponašanja. Na glavi joj od njene i tuđe nežno zlačane kose beša načinjena frizura visoka kao skele, tako da joj je glava po veličini bila ravna stasito ispupčenoj i spreda vrlo dekoltovanoj bisti. Koračala je tako brzo da su joj se pri svakom pokretu u napred ocrtavali ispod haljene oblici kolena i gornjih i delova nogu i da se nehotice nametalo pitanje gde se pozadi u onoj nameštenoj i zanihanoj planini stvarno svršava njeno istinsko malo i vitko telo tako skriveno ozdo i pozadi. Beci pohita da je upozna sanom. Zamislite, umalo što nismo pregazili dva vojnika, poče pričati namigujući, osmejkujući se i odbacujući nazad skut haljine koji beše suviše prebacila na jednu stranu. Vozila sam se sa Vaskom, a da, vi se ne poznajete. I rekavši njegovo prezime, ona predstavi mladog gospodina i potrvenavši, zvučno se nasmeja svoj pogrešci, to jest tome što ga je pred nepoznatom damom nazvala Vaskom. Vaska se još jednom pokloni Ani, ali joj ništa ne reče. On se okrete Safi. Izgubili ste opkladu. Stigli smo ranije. Izvolite platiti, govorio je, osmejkujući se. Ali ne sad, reče ona. Sve jedno, dobit ću posle. Lepo, lepo, a da, okrete se ona od jednom domačici. Baš sam ja krasna. Sasvim sam zaboravila. Dovela sam vam gosta. Eto ga. Neočekivani mladi gost koga je Safo dovela i koga je zaboravila bio je međutim tako znatan gost da su bez obzira na njegovu mladost obe dame ustale da ga dočekaju. To je bio novi obožavalac Safe. On je sad kao i vaska u stopu išao za njom. Ubrzo dođuše Knes Kalušski i Liza Merkalova sa stremovim. Liza Merkalova bila je mršava crnka sa istočnjačkim lenim tipom lica i divnim neizrecivim očima, kako su svi govorili. Njena tanka haljina, Ana je to odmah zapazila i ocenila, a potpuno je odgovarala njenoj lopoti. Okoliko je Safo bila čvrsta i pritegnuta, utoliko je Liza bila meka i opuštena. Ali po Aninom ukusu Liza je bila mnogo primamljivija. Beci je govorila Ani kako Liza uzima ton bezaslenog deteta, ali kad ju je Ana videla, osetila je da to nije istina. Ona je zaista bila nesvesna, pokvarena, ali ljupka i blaga žena. Do duše ton njen je bio isti kao i ton Safe. Isto kao i za Safom, za njom su išla kao prišivena i gutala je očima dva obožava jedan mlad, a drugi star. Ali u nju bilo nečega što je stojalo iznad svega što ju je okruživalo. Ona je imala sjaj pravog i čistog dijamanta među staklima. Taj sjaj sijao je iz njenih dražesnih, zaista neizrecevih očiju. Umoran i u isto vreme strastan pogled tamnim krugom u okvirenih očiju iznenađivao je svojom potpunom iskrenošću. Kogod bi pogleda u te oči svakome bi se činilo da je Lizu skroz poznao, a kad ju je poznao nije mogao da je ne zavoli. Čim ugleda Anu njeno se lice odjednom ozari radosnim osmejkom. Ah, kako se radujem što vas svidim reče Liza prilazeći joj. Juče na trci baš kad sam htela da dođem do vas, a vi odoste. Tako sam želela da vas baš juče vidim. Jel te da je bilo strašno? reče gledajući u Anu pogledom koji joj je činilo se otkrivao svu dušu. Jest, nisam očekivala da to toliko uzbuđuje, reče Ana crveneći. U to vreme društvo se diže da siđe u vrt. Ja neću, rečali za osmejkujući se i sevši pored Ane, I vi nećete, jel' te? Čudno zadovoljstvo je igrati kroketa. A ja volim, reče Ana. Ah, recite mi šta radite da vam nije dosadno? Vas čovek samo pogleda razveseli se. Vi živite, a ja čamim. Kako to da čamite? Ta da vi ste najveselije društvo Petrograda, reče Ana. Može biti da onima koji ne pripadaju našem društvu još dosadnije. «Ali nama, meni za celo život nije veseo, već dosadan, strašno, strašno dosadan». Safo zapali cigaretu i ode u vrte s dvojicom mladića. Beci i Stremov ostaše za čajem. «A kako dosedno reče Beci. Safo kaže da su se juče divno proveli kod vas. «Ah, bile očajno dosadno», reče Liza Merkalova. «Pose trke, svi su došli k meni. I sve isti, i sve isti, sve jedno isto». Cijelu smo večer proveli premeštajući se sa divane na divan. Šta ima tu veselo? Šta i kako radite da vam nije dosadno, opet sa ono okretani? Treba čovek samo da vas pogleda pa da odmah zaključi. Evo žene koja je može biti srećna, možda nesrećna, ali koja nije dosadno. Naučite me kako to radite. Ne radim nikako odgovor Jana Crveneći od ovih nametljivih pitanja. E, to je najbolji način, umeša se u razgovor Stremov. Stremovi je bio čovek od svojih 50 godina, polused, još svež, vrlo ružan, ali je imao karakteristično i pametno lice. Liza Merkalova bila je rođaka njegove žene i on je s njom provodio svo slobodno vreme. Kad se našao pred Anom Karenjinom, on, protivnik Aleksija Aleksandrovića u službi, postarao se kao svetski i pametan čovek da s njom, ženom svoga protivnika, bude što ljubazniji. Nikako prihvati on fino smeškajući se To je najbolje sredstvo. Ja sam vam odavna govorio, obrati se on Lizi Merkalovoj, ako hoćete da vam ne bude dosadno, ne treba da mislite da će vam biti dosadno. To je isto kao i ono, ne treba se bojati da nećeš zaspati ako se bojiš nesanice. Baš to vam je i kazala Ana Arkadijevna. Bilo bi mi vrlo milo da sam to kazala jer to je ne samo pametno, nego je i istina rečana osmejkujući se. Recite mi zašto se ne može zaspati? I zašto se ne može učiniti da ne bude dosadno, da se zaspi treba raditi, a da se može veseliti, treba takođe raditi. Zašto da radim kad moj rad nije nikome potreban, a da se naručito pretvaram, ne ume i neću. Vi ste baš nepopravi vi, rače Stremov, ne gledajući u nju i opet sa obratjani. Kako Janu Retkovića điđao, nije je mogao ukazati ništa osim banalnosti, kad će preći u Petrograd kako je mnogo voli grofica Lidije Ivanovna. Ali to joj je govorio sa izrazom koji je dokazivao da on od sveg srca želi da je bude prijatan, da ju ukaže svoje poštovanje, pa čak i nešto više. Uđe Tuškević i izjavi da celo društvo očekuje igrače kroketa. Nemojte, moli vas, ne idite, molila je Liza Merkalova kad vide da Ana hoće da ide. Stremovio i se pridruži. Suviše je velika suprotnost, reče on, ići iz ovakvog društva starici vrede. A zatim njoj ćete poslužiti kao prilika za ogovaranje, a ovde izazivate druga, najbolja i suprotna ogovaranju osjećanja, reče joj on. Ana se za trenutak zamisli kolebajući se laskave reči ovog pametnog čoveka, naivna detinska naklonost koju je prema njoj izražavala Liza Merkalova i sav taj utvrđeni poredak, sve je to bilo tako lako a nju tamo očekivalo nešto tako teško, da je za trenutak bila u nedoumici, da li da ostane i još malo odloži težak trenutak objašnjenja. Ali kad se seti šta je očekuje kod kuća ako ne dobije nikakvo rješenje, kad se seti strašnog za nju i uspomeni pokreta, kad se obema rukama uhvatila za kosu, ona se oprosti i ode. Uprko svome najizgledala komisljenom svetskom životu, Vronski je bio čovjek koji je mrzio nered. Još u ranoj mladosti dok je bio u korpusu, pretrpeo je poniženje zbog otkaza kada je zapetljavši se nešto, tražio jednom novaca zajam i od tada nikad više nije dovodio sebe u takav položaj. Da bi svoje stvari uvek održavao u redu, on je prema okolnostima češće ili ređe bar pet puta godišnje gledao da se u sami sredi sa jasnoćam sve svoje stvari Zvao je to prečistiti račune ili oprati rublje. Probudivši se docka na sutradan posle trka, Vronski neobrijan na okupan obuče bluzu, razostre po stolu novac, računa i pisma, pristupi poslu. Znajući da je Vronski tada bivao srdit, Petricki probudivši se i spazivši druga za pisačim stolom, obuče se polako i iziđe, nesmetajući mu. Svaki čovek, znajući do najmanjih sitnica svu složenost uslova koji ga okružuju, Nehotice pretpostavlja da je složenost tih uslova i teškoća njihovih razjašnjenja samo njegova lična slučajna okolnost. Nikako ne pomišlja da su i drugi ljudi okruženi istom složenošću svojih ličnih uslova kao i on. Tako je bilo i s frontskim. I on je su nutrašnjom ohološću i ne bez osnova mislio da bi se svaki drugi odavno zapetljao i bio prinuđen da postupi rđavo kad bi se nalazio pod tako teškim uslovima. A Vronski je osjećao da baš sad treba da proveri svoje račune, da raščisti svoj položaj, da se ne bi zapetljao. Prvo i čega se Vronski kao najlakšeg prihvatio bile su novčane stvari. Pošto je ispisa svojim sitnim rukopisom na listiću hartije za pisma sve što duguje, on sabra i nađe da je dužan 17.000 i nekoliko stotina i stotine odbaci radi jasnoće. A pošto sračuna novac i sume s knjižice iz banke, Nađe da mu ostaje svega 1800 rubalja, a za neko primanje do nove godine nije bilo nikakvog izgleda. Pregledavši ponovo spisak dugova, Vronski ga prepise razdelivši ga na tri klase. U prvu klasu spadali su dugovi koje je trebalo odmah isplatiti, ili u svakom slučaju imati gotovih novaca da bi se mogli na prvi zahtev bez oklevanja isplatiti. Takvih i dugova bilo je oko 4000 rubalja. 1500 za konja i 2500 jemstvo za mladog druga Vjenjevskog, koji je tu sumu prisustvu Vronskog izgubio na kartama, igrajući sa jednim varalicom u kartanju. Vronski je još tada hteo da da novac, imao ga je pri sebi, ali Vjenjevski i Jašvin navališe da oni plate, a ne Vronski koji nije ni igrao. Sve je lepo i krasno, ali Vronski je znao da u toj prljavoj stvari u kojoj je on ima učešće samo u toliko što je rečima jemčio za Vjenjevskog, da svakako treba imati tih 2500 rubalja da bi ih bacio kockar u varalici i prestao da ima s njim makakav dalji razgovor. Dakle, potom tom prvom i najglavnijem odeljku trebalo je imati 4000 rubalja. U drugoj klasi 8000 bili su dugovi od manjeg značaja. To su bili poglavito dugovi trkačkoj konjušnici, liferantuofsa i sena, englezu, saraču i tako dalje. Po tim dugovanjima trebalo je također odmah razdati oko 2000 pa da bude potpuno spokojan. Posljednji odeljak dugovanja po trgovinama, gostionicama i krojaču bio je takav da o njemu nije trebalo ni misliti. Dakle potrebno je bar 6000 rubalja za tekuće troškove, a imao je samo 1800 rubalja. Za čoveka sa prihodom od 100.000 rubalja, kako su svi cenili stanje Vronskog, takvi dugovi, izgledalo je, nisu mogli biti teški. Ali stvari u tome da on i približno nema 100.000 rubalja prihoda. Ogromno očevo imanje, koje je samo donosilo 200.000 rubalja, nije bilo podeljeno među braćom. Kad se stariji brat koji je imao dugova oženio Variom Čirkovom, čerkom dekabrista, koja nije imala nikakvog imanja, Aleksija je ustupio starijem bratu sav dohodak sa očava imanja, ostavivši sebi samo 25.000 rubalja godišnje. Aleksije je tada rekao bratu da će mu ova suma biti dovoljna dok se ne oženi, što verovatno neće nikad biti. Brat pak, komandujući jednim od najskupljih pukova i tek što se bio ženio, nije mogao ne primiti taj poklon. Mati koja je imala svoje zasebno imanje davala je Aleksiju uz onih 25.000 rubalja, još 20.000 godišnje i Aleksija je sve trošio. U posljednje vreme posvadivši se sa sinom zbog odlaska iz Moskve i njegovih odnosa pre Mani, mat je prestala da mu šalje novac. Osled toga Vronski, koji je navikao bio da živi sa 45.000, a ove godine dobio samo 25.000 rubalja, našao se u teškom položaju. Da iziđe iz teškoća nije mogao tražiti novac od matere, Njeno poslednje pismo koje je dobio uoči oči toga dana osobito ga je razljutilo time što su u njemu bili nagoveštaji da je ona gotova da mu pomogne radi uspeha u svetu i službi ali ne radi života koji je skandalizovao celo valjano društvo. Materina želja da ga kupi vredila ga je do dna duše i učinila da je još više ohladni prema njoj. A nije lako mogao poreći onu velikodušnu reč prema bratu Iako je sad osjećao nejasno predviđajući neke slučajnosti svoje veze s Karenjinom, da je ta velikodušna reč kazana bile lakomisljeno i da njemu i neženjenom može biti potreban sav prihod od sto hiljada. Ali poreći se nije moglo. Trebalo je samo setiti se bratove žene, setiti se kako mila i krasna varja u svakom zgodnom slučaju napominje Da se ona seća njegove velikodušnosti i da ceni ceniji, pa da Vronski odmah pojmi svu nemogućnost oduzimanja onog što je dao. To je tako isto nemogućno kao istući ženu, ukrsti ili slagati. Bilo je mogućno samo jedno, na što se Vronski i reši one dvome čini trenutka, uzajmiti od kamatnika deset hiljada u čemu nije bilo teškoća, smanjiti uopšte svoje rashode i prodati trkačke konje. Čim se nato to odlučio, odmah je napisao pisamce Rolandakiju, koji je više puta izjavljivao žalju da kupi od njega konje. Zatim posla po engleza i po kamatnika i rasporedi po računima novac koji je imao kod sebe. Kad svršite poslove, napisa hladan i oštara odgovor materi. Zatim izvadivši iz beležnice tri pisamce Tanina, pročita ih spali i setivši se svog jučerašnjeg razgovora s njom, zamisli se... Život Vronskog bio je osobito srećan po tome što je on imao zbornik pravila koja nesumljivo određuju šta treba, a šta ne treba raditi. Zbornikovih ovih pravila obuhvatao je vrlo mali krug pogodaba, ali zato su pravila bila nesumnjiva i Vronski ne izlazeći nikad iz tog kruga, nikada nije ni za trenutak dvomio nad izvršenjem onoga što treba. Ta su pravila nesumljivo naređivala da treba platiti kockaru, a krojaču ne, Da ljudi ne treba da lažu, a žene mogu da nikoga ne treba obmanjivati, ali muže je dopušteno varati. Da se uvrede ne mogu praštati, ali da se drugi može vređati i tako dalje. Sveta pravila mogla su biti bezumna, rđava, ali su bila nesumnjiva i držeći ih se, Vronski osećao da je spokojan i da može ponosno dići glavu. Tek u poslednje vreme povodom svojih odnosa prema Ani, Vronski je počeo da oseća da zbornik njegove pravila nije obuhvatio sve pogodbe i u budućnosti je predviđao sumnje i teškoće iz kojih nije nalazio izlaza. Njegov sadašnji odnos prema Ani i njenom mužu bio je za njega prost i jasan. Odnos je bio jasno i tačno određen u zborniku pravila kojima se on rukovodio. Ana je bila čestita žena koja mu je poklonila svoju ljubav, I on je nju voleo i prema tome je ona bila za njega žena dosta na istog, pa i većeg poštovanja nego zakonita žena. On bi pre da mu se oceče ruka nego što bi dopustio da je rečju, nagoveštajem ili bilo čim ne samo uvredi nego da je ne ukaže ono poštovanje na koje može računati jedna žena. Odnosi prema društvu bili su takođe jasni. Svi su mogli za ono znati i podozrevati, ali niko ne sme o tome govoriti. U protivnom slučaju, on je bio gotov da prinudi one koji su govorili da ćute i da poštuju nepostojeću čast žene koju je on voleo. Odnosi prema mužu bili su najjasniji. Od onoga dana kad je Ana zavolela Vronskog, on je jedino svoje pravo na nju smatrao kao neprikosnoveno. Može je bio samo suvišno lice koje je smetalo. Nema sumnje, on je bio u žalostnom položaju, ali šta se moglo raditi? Jedino na što je muž imao pravo, bilo je da traži zadovoljenje s oružjem u ruci, a na je Vronski bio spreman od prvog trenutka. Ali u posljednje vreme pojaviše se novi unutarnji odnosi između njega i nje, koji su plašili Vronskog svojom neodređenošću, i u čemu je saopštilo da je trudna. On je osetio da taj izveštaj i ono što je ona očekivala od njega, zahteva nešto što nije bilo potpuno određeno kodeksom onih pravila kojima se on rukovodio u životu. I zaista on je vešću bio veoma iznenađen i u prvom trenutku kad mu je ona vest saopštila, srce mu je došanulo zahtev da treba da ostavi muža. On je to ani i kazao. Ali sad posle razmišljanja jasno je video da bi bolje bilo kad bi se prošlo bez toga. A u isto vrijeme govoreći to u sebi pitao se da li to nije i ružno. Ako sam rekao da ostavi može to znači da ima da se sjedini sam mnom. Da li sam ja spreman za to? Kako da je odvedem sad kad nemam novaca? Recimo, to bih još i mogao udesiti, ali kako da je odvedem kad sam u službi? Ako sam ono rekao treba da sam spreman i na ovo, to jest da imam novaca i da dam ostavku? I on se zamisli. Pitanje o tome da li da podnese ostavku ili ne... Odvede ga drugom tajnom, samo njemu poznatom i gotovo glavnom, premda prikrivenom interesu celog njegovog života. Častoljublje je bilo davnašnje maštanje njegovog detinstva i mladičkog doba. Maštanje koje ni on pred sobom nije priznavao, ali koje je bilo tako silno da se ta strast borila sada s njegovom ljubavlju. Njegovi prvi koraci u svetu i u službi bili su uspešni, ali pred dve godine učinio je grubu grešku. Želeći da pokaže svoju nezavisnost i da se istakne, odrekao se ponuđenog mu položaja nadajući se da će mu taj otkaz podići cenu. Pokazalo se da je bio suviše smeo i pređoše preko njega. I hteo ili ne hteo stvorivši sebi položaj nezavisna čoveka, nosio ga je držeći se vrlo otmeno i pametno, tako kao da se ni na koga ne ljuti, kao da sebe ne smatra uvređenim i želi samo da ga ostave na miru jer je zadovoljan. U stvari, on je još od prošle godine, kad je bio otputovao u Moskvu, prestao biti zadovoljan. Osjećao je da se onaj nezavisan položaj čoveka koji sve može, samo ništa neće, počinje gubiti. Da mnogi počinju misliti kako on ništa drugo ne može osim da bude običan, častan i dobar čovek. Njegova veza sa Karenjinom, koja je napravila toliki šum, privukla na sebe pažnju, pridala je bronskom nov sjaji utišala privremeno crvačastoljublja koji ga je nagrizao ali pre nedelju dana taj se crv probudio s novom snagom njegov drug iz detinjstva iz istog kruga istog društva drugi skorpusa serpuhovski iz iste klase s kojim se nadmetao i u učenju i u gimnastici i u šalama i u sanjarijama častoljublja vratio se ovih dana iz srednje azije pošto je tamo dobio dva čina i odlikovanje koje se redko daje tako mladim generalima. Čim je stigao u Petrograd, počeša o njemu govoriti kao o novoj zvezdi prve veličine. Vršnjak i drug Vronskog, on je bio general i očekivao postavljenje koje je moglo imati utjecaja na tok državnih poslova. A Vronski, mada nezavisan i sjajan i voljan od divne žene, bio je samo kapetan kome su ostavili da bude nezavisan do mile volje. Razume se ja ne zavidim i ne mogu zavidati Serpuhovskom, ali njegova karijera pokazuje mi da treba sačekati trenutak i karijera čoveka kao što sam ja može biti načinjena vrlo brzo. Pre tri godine Sarpuhovski je bio u istom položaju u kojem i ja. Ako dam ostavku, spalio sam sve svoje brodove. Ostanem li u službi, ništa ne gubim. Ona je sama rekla da neće da menja svoj položaj, a kad ima njenu ljubav, ne mogu zavidati Srpuhovskom. Upredajući laganim pokretom brkove on ustade od stola i prođe po sobi. Oči su mu sjale osobito jasno osjećao i ono čvrsto, mirno i radosno razpoloženje koje ga je uvijek obuzimalo posle razjašnjenja svog položaja. I sada kao i posle pređašnjih računa sve je bilo čisto i jasno. On se obrija, okupa u hladnoj vodi, obuče i iziđe. Došao sam da vidim šta radiš. Tvoje se pranje rublja nešto dugo oteglo, reče Petricki. Ili gotovo? Gotovo je, reče Vronski, osmejkujući se samo očima i upredajući vrhove brkova tako obazrivo, kao da bi svaki brzi i smeli pokret mogao narušiti poredak u koji su dovedene njegove stvari. Uvek posle toga izgledaš kao da si bio u kupatilu, reče Petricki. Dolazim od Gritske, tako su zvali komandanta Puka, tamo te očekuju. Vronski neodgovarajući gledao je u druga, a mislio o drugom. Da li to kod njega svira muzika, reče osluškujući poznate zvuke trubnih basova koji su do njega dopirali i svirali polke i valcere. Kakav je to praznik? Doputovao je Serpuhovski. A, reče Vronski, nisam znao. Osnak njegovih očiju zablista još jače. Što je rešio u sebi da je srećan u svojoj ljubavi, da je žrtvovalo svoje častoljublje, uzevši bar tu ulogu na sebe, Vronski više nije mogao osećati ni zavist prema Serpuhovskom, ni gnev prema njemu, što kad je došao Puk, nije svratio prvo k njemu. Srpuhovski je bio dobar njegov prijatelj i on mu se radovao. O, veoma se raduje. Komandant Puka Demine stanovao je u velikoj spahijskoj kući. Celo društvo se nalazilo na prostranom donjem balkonu. Prvo što u dvorištu pada u oči Vronskom, behu pevači u bluzama koji su stojali pored burenceta s rakijom i zdrava vesela prilika komandanta Puka okruženog oficirima. On je stojao na prvom stepenu balkona i glasno nadvikujući muziku koja je svirala Offenbachov kadril, nešto naređivao i mahao rukama vojnicima koji su stojali malo po strani. Gominica vojnika, narednik i nekoliko podoficira priđoše balkonu zajedno s frontskim. Vrativši se stolu, komandant Puka ponovo iziđe na stepenice sa čašom u ruci i napi zdravicu. Za zdravlje našeg bivšeg druga i hrabrog generala kneza, Serpuhovskog, živao. Za komandantom Puka s čašom u ruci smešeći se iziđe i Serpuhovski. Ti si svakim danom sve mlađi. Bondarenko obrati se on rumenom kršnom naredniku koji je bio na vežbi i stojao pred njim. Vronski tri godine nije video Serpuhovskog. Postao je čovek, pustio zaliske, ali je bio kao i prelepog stasa i zadivljavao ne lepotom koliko nežnošću i plemenitošću lica i stasa. Jedina promena koju je Vronski na njemu video bio je tihi i stalni sjaje što se utiskuje na licima ljudi koji imaju uspeha i koji suverani, su da im taj uspeh svi priznaju. Vronski je poznavao taj sjaj i odmahka ga primeti na Serpuhovskom. Silazećeni stepenice Serpuhovski spazi Vronskog. Radostan osmejak obaslja lice Serpuhovskog. On klimnu glavom uvisi podiže čašu pozdravljajući Vronskog, ujedno pokazujući tim pokretom da ne može da ne priđe najprenaredniku, koji je isprstivši se već namešta usne za poljubac. «A, evo ga, viknu komandant Puka, a Jašvin mi reče kao da si u svom račnom raspoloženju. Serpuhovski poljubi vlažne i sveže ustne delije narednika i brišuće usta Maramom, priđe Vronskom. Baš mi je milo reče stežući mu ruku i vodeći ga u stranu. Počastite ga, viknu Jašvinu komandant Puka pokazujući na Vronskog i siđe dole k vojnicima.» Što nisi bio juče na trkama? Ja sam mislio da ću te tamo videti reče Vronski, posmatrijući Serpuhovskog. Bio sam, ali samo docneo, Izvijeni dodade i obrati sa džutantu. Molim vas, naredite da od moje strane razdadu po koliko dođena čoveka. I žurno izvadi iz novčanika tri knote, po sto rubalja i po Vronski, hoćeš li da jedeš ili da piješ, upita Jašvin. Hej, daj ovam grofu da jede, a evo ti ovo da popiješ. Pijanka kod komandanta Puka trajala je dugo. Pili su vrlo mnogo. Dizali su na rukama i bacali u viser Puhovskog. Zatim su dizali komandanta Puka. Zatim je pred pevačima igrao komandant Puka s Petrickim. Zatim je komandant Puka već malo malaksao, seo na klupu u dvorištu i počeo dokazivati jašvinu nadmoćnost Rusije nad Poljskom, osobito u Konjičkom jurišu, i Pijanka se za trenutak stišala. Srpuhovski uđe u kuću u sobu za oblačenje, da opere ruke i tamo nađe Vronskog, koji se polivao vodom. Skinovši bluzu i podmetnovši crven i malja vrat pod mlaz vode, trljao je glavu i vrat rukama. Kad svrši mivanje Vronski se primače Srpuhovskom. Obojica se došle tu nad divan i među njima otpoče razgovor, vrlo zanimljiv za obojicu. Ja samo o tebi stalno bio izveštavan preko žene, reče Srpuhovski. Milo mi što si se tako često viđal s njom. Ona se druži s Farijom i to su jedine žene u Petrogradu sa kojima mi je bilo prijatno da se viđam, smešeći se odgovori Vronski. On se osmejkivao jer je predosećao temu na koju je razgovor skretao, a to mu je bilo prijatno. Jedine smešeći se ponovi Serpuhovski. I ja sam o tebi imao vesti, ali ne samo preko tvoje žene, reče Vronski, zabranjujući strogim izrazom lica, onu napomenu, «Veoma sam se radovao o tvojim uspesima, ali me oni nimalo ne iznenađuju. Ja sam još više očekivao. Srpuhovski se osmehnu. Očevidno bilo mu je prijatno takvo mišljenje o njemu i nije nalazio za potrebno da to krije. Ja sam naprotiv, priznajemo, otvoreno očekivao manje, ali mi ovo ipak milo, vrlo milo. Ja sam često ljubiv, to je moja slabost i ja je priznajem». Može biti da je ne bi priznao da nisi imao uspeha, reče Vronski. Ne bih rekao, opet smešeći se, reče Serpuhovski. Neću reći da ne bi vredalo živjeti bez ovoga, ali bi bilo dosadno. Razume se, ja se mogu i vratiti, ali mi se čini da imam izvestne sposobnosti za sveru delatnosti koju sam izabrao i da će u mojim rukama vlast, ma kakva ona bila ako je bude, biti bolja nego da je u rukama mnogih koje poznajem. Reče Serpuhovski ponosan na saznanje o svome uspehu. Iz toga ukoliko sam bliže tome, toliko sam zadovoljni. Može biti da je to za tebe tako, ali nije za svakog. Ja sam isto mislio, pa evo živim, nalazim da ne vredi živeti samo radi onoga, reče Vronski. N e NED de, smejući se, reče Serpuhovski. Zato sam i počeo time što sam čuo o tebi i tvom otkazu. Razume se, ja sam ti odobrio ali sve ima svoj način. Mislim da je sam postupak dobar, ali ga nisi izveo kao što treba. Što je bilo, bilo je. Ti znaš da se ja nikada ne odričem onoga što sam uradio. I posle svega, meni je vrlo dobro. Vrlo dobro, za izvesno vreme, ali se nećeš zadovoljiti time. Tvoj je sa svim sasvim drugčiji. To je ljubko dete, ovako kao i ovaj naš domaćin. Vidi ga, dodade ono sluškujući uzvike, živeo, on se veseli, a tebe to ne može zadovoljiti ja i ne kažem da bi me to zadovoljilo da, ali nije u tome sve takvi ljudi kao što si ti potrebni su kome, kome, društvu Rusiji su potrebni ljudi potrebna je partija inače sve ide i otići će do vraga to jest šta partija Berćanjeva protiv ruskih komunista ne namršti se ljutito Zarpuhovski što mu podmeću takvu glupost i reče Sve je to glupost. Toga je uvek bilo i biće. Nema tu nikakvih komunista. Ali je ljudima koji hoće intrige potrebno da izmisle neku štetnu i opasnu partiju. To je stara stvar. Ne, potrebna je partija vlasti od ljudi nezavisni kao što smo ti i ja. Kako to? Vronski nabroja nekoliko ljudi koji su imali vlast u rukama. A po čemu oni nisu nezavisni ljudi? Po tome što nemaju ili nisu od imali nezavisan položaj, nisu imali ime nisu se nalazili u onoj blizini sunca u kojoj smo se mi rodili oni se mogu kupiti ili novcem ili laskanjem a da bi se održali moraju izmišljati pravac i oni sprovode po kakvu misao ili pravac u koji sami ne veruju i koji rađa zlo a ceo taj pravac jeste samo sredstvo da se ima državni stan i izvesna plata nema tu ničeg finijeg kad im pogledam u karte možda sam ja gori, gluplji od njih Iako ne vidim po čemu bih bio gori. Ali ti i ja imamo nasigurno jedno premućstvo, a to je da nas je teže kupiti. I takvi su ljudi sad potrebni nego ikad. Vronski je pažljivo slušao, ali ga nije toliko zanimala sadržina reči koliko ga je zanimao odnos Srpuhovskog prema službi. On je mislio da se već bori s Vlašću i već ima u tom svetu svoje simpatije i antipatije, dok su za njega Vronskog u stvari službe postojali samo interes i eskadrona. Vronski također razumeo koliko bi Serpuhovski mogao biti jak sa svojim nesumljivim sposobnostima da razmišlja, da pojma stvari, jak svojim umom i rečitošću što se tako redko sreta u sredini u kojoj on živi. Ima kako da mu to beše zazorno, Vronski mu je zavidao. Meni za sve to nedostaje jedna glavna stvara, odgovori on. Nedostaje mi želja za vlašću. To je bilo, ali je prošlo. Izvijeni, ali to nije istina, smešeći se reče Srpuhovski. Ne, istina je istina, sada, dodade Vronski, da bi bio iskren. Jest, istina je sada, to je druga stvar, ali to sada neće biti uvek. Možda, odgovori Vronski. Ti kažeš možda nastavi Srpuhovski kao da pogađa njegovu misao, a ja ti kažem na sigurno i radi toga sam i hteo da se vidim s tobom. Ti si postupio kako je i trebalo. Ja to razumem, ali ne smeš tvrdoglavo ostati pri tom. Ja samo tražim od tebe slobodu delovanja. Ja te ne protežiram, mada ne vidim razloga zašto da te ne protežiram. Ti si toliko puta mene protežirao. Mislim da naše prijateljstvo stoji iznad svega toga. Jest, reče on nežno se smešeći na nji kao žena. Daj mi Kart blanche, iziđe iz spuka i ja ću te neprimetno uvesti u posao. Ali razumej, meni ništa ne treba, reče Vronski, osim to da sve bude kao što jeste. Serpuhovski ustade i stade prema njemu. Rekao si da sve bude kao što jeste. Ja razumem šta to znači, ali čujme. me. Mi smo vršnjaci, može biti da si ti po broju poznavao više žena nego ja. Osmejak i pokreti Serpuhovskog govorili su da Vronski ne treba da se boji, da će se ona nežno i pažljivo dotaći bolnog mesta. Ali ja sam oženjen i veruj mi kad upoznaš svoju ženu, kao što je neko pisao koju voliš, bolje poznaješ sve žene kao da si ih hiljadama poznavao. Odmah ćemo doći, doviknu Vronskiu oficiru koji zaviri u sobu i pozva ih da idu komandantu puka. Vronski je sad hteo da do kraja sasluša Srpukovskog i da čuje šta će mu reći. Evo ti dakle moje mišljenje. Žene su glavni kamen spoticanja u delatnosti čoveka. Teško je voliti ženu i nešto raditi. Zato ima samo jedno sredstvo da se sa udobnošću i bez smetnje voli, a to je ženitba. Kako, kako da ti kažem šta mislim, govorio je Srpuhovski koji je voleo poređenja. Čekaj, čekaj. Da, to je tako kao što se teret može nositi i u jedno nešto raditi. Samo onda kad je teret uvezan na leđima, a to je ženitba. I ja sam to osjetio kad sam se oženio. Kao da mi se ruke odjednom oslobodiše, ali ako bez ženitbe vučeš za taj teret, ruke će ti biti tako pune da ništa nećeš moći raditi. Pogledaj Mazankova, Krupova, oni su upropastili svoje karijere zbog žena. Kakvih žena, reče Vronski, sećajući se francuskinje i glumice s kojima su imali vezeta dva čoveka. U toliko gore, ukoliko je položaj žene čvršće u svetu, u toliko gore, to ti je onda ne da vučeš teret rukama, nego ga otimaš od drugoga. Ti nisi nikad voleo, tiho reče Vronski, gledajući se i misleći na Anu. Može biti, ali seti se ovoga što sam ti kazao. I još nešto. Žene su više materijalne od muškaraca. Mi činimo iz ljubavi ogromne stvari, a one su uvek obične. Odmah, odmah, obrati se on Lakeju koji uđe. Ali lake nije došao da ih opet zove kao što je Serpuhovski mislio. Lake je donao Vronskom pisance. Donela je mama kod Kneginje Tverske. Vronski otvori pismo i planu ulicu. "Nešto me zabole glava, idem kući", reče ser Puhovskom. "E, onda s Bogom, Daješ li karte blanš? Razgovaraćemo docnije, naći ćemo te u Petrogradu." Bilo je već prošlo 5 časova i da bi stigao na vreme, a da se ne vozi svojim kolima i konjima koje svi poznaju, Vronski sede u najamljene jašvinove karuce i naredi kočijašu da tera što može brže. Tare Karulce sa četiri sedišta behu prostrane, vronski sede ugao, ispruži noge na prednje sedište i zamisli se. Nejasno seznanje o čistinina koju su izvedene njegove stvari, nejasno sećanje na prijateljstvo i laskanje Srpuhovskog koji ga je smatrao za potrebnog čoveka i što je glavno očekivanje sastanka, sve se to sjedinilo uopšti utisak radosnog osećanja života. To osjećanje bilo je tako silno da se ono nehotica osmekivao. On spusti noge prebaci jednu preko druge i obuhvativši je rukom opipa čvrsto liste na nozi koju je juče prignječio pri padu i zavalivši se nazad udahnu nekoliko puta punim grudima. Dobro je, vrlo dobro, reče sam sebi. On bi i ranije često osetio prijatnost od svoga tela, ali nikad nije voleo sebe i svoje telo tako kao sad. Bilo mu je prijatno da oseća laki bol u snažnoj nozi. Prijatno mu je bilo da oseti kako mu se pokreću mišići na grudima pri disanju. Isti vedari hladan dan, koji je tako beznadežno delovao Nanu, činio se njemu uzbuđujuće oživljavajućim i osvežavao mu od polivanja lice i vrat. Miris briljantina snjegovih i brkova činio mu se osobito prijatan na svežem vazduhu. Sve što je video kroz prozor karuca u hladnom čistom vazduhu, na blejdoj svetlosti sunčanog zalaska, Bilo isto tako sveže, veselo i snažno kao i on sam, i kućni krovovi koji su blistali u zracima sunca koje je zalazila, i jasno ocrtane ograde i uglovi građevina, i prilike pešaka i ekipaža koji su prolazili katkad, i nepomično zalenilo trave i drveća, i polja sa pravilno prosečanim brazdama krompira, i kose senke koje su padale od kuća i drveća, od žbunja i od samih brazda krompira. Sve je bilo lepo kao tek dovršeni i lakom pokriveni ubavi pejzaž. «Teraj, teraj!» reče promolivši se kroz prozor. Izvadi iz džepa banknotu od tri rublje i tutnuje u ruke kočijašu koji se beše okrenuo. Kočijaševa ruka opipa. Oko fenjera začu se fijuk biča i karuce brzo pojuriše po ravnom drumu. Ništa. Ništa mi drugo ne treba osim ove sreće, mislio je Vronski, gledajući u koštanu šišarku zvonceta između prozora i zamišljajući ano onakvu, kakvu ju je video poslednji put. Što dalje, sve više volim. Evo parka kod državnog letnikovca vrede. Gde je tu ona? Gde? Kako? Zašto mi je ovde odredila sastanak i zašto mi o tome javila u pismu becinam. Pomislio on tek sad, ali već nije imao kad misliti. Zaustavi kočijaša pre nego što dođuše do aleje, otvori vratanca, iskoči iz karuca i pođe alejom koja je vodila u kuću. U aleji ne beše nikoga. Ali kad se obazre, nadesno ugleda Anu. Njeno lice beše pokriveno velom. ono obuhvati radosnim pogledom, ono osobito samo njoj svojstveno kretanje, nagi bramena i držanje glave. I odjednom kao da električna struja projuri kroz njegovo telo. S novom jačinom osjeti samoga sebe, od gibkih pokreta nogu do kretanja pluća pri disanju i nešto ga zagolica na usnama. Susreći se s njim, ona mu snažno steže ruku. Ne se što sam te pozvala, bilo je potrebno da te vidim. Ozbiljni i strogi sklop usana koji on spazi ispod vela, odjednom promeni njegovo duševno raspoloženje. Ja, da se ljutim, ali kako si došla, kuda? Sve jedno, reče ona spustivši svoju ruku na njegovu, hajdemo treba da s tobom razgovaram. On je razumeo da se nešto dogodilo i da ovaj sastanak neće biti radostan. U njenom prisustvu on nije imao svoje volje. Iako nije znao uzrok njenog uzbuđenja, osjećao je već da to uzbuđenje nehotice prelazi na njega. Šta je šta? Pitao je stežući laktom njenu ruku i starajući se da je na licu pročita misli. Ona je išla čutke nekoliko koraka, pribirala snagu i odjednom stade. A nisam ti kazala juče, počeo na brzo i teško dišući, da sam Aleksiju u kad smo se vraćali kući priznala sve. Kazala sam mu da ne mogu biti njegova žena, da sve sam ukazala kazala. On ju je slušao mehotice naginjući se celim stasom, kao da je želao time da ublaži težinu njenog položaja. Ali čim ona to izreča, on se odjednom ispravi i lice mu dobi ponosit i strog izraz. Da, da, to je bolje, hiljadu puta bolje. Ja razumem kako je to teško bilo, reče on. Ana nije slušala. Ona je čitala njegove misli po izrazu lica. Ona nije mogla znati da se izraz za njegova lica odnosio na prvu misao koja mu je došla u glavu, da je dvoboj sad neizbežan. Njoj nikad nije padala na pamet misa o dvoboju, iz toga je ona taj trenutni izraz strogosti objasnila drugčije. Kad je dobila pismo od muža, ona je u dubini duše znala da će sve ostati po starom, da ona neće moći zanemariti svoj položaj, napustiti sina i sjediniti se s ljubavnikom. Jutro provedeno kod kneginje Tverske, još ju je više utvrdilo u tome. Ali ovaj sastanak ipak bio za nju neobično značajan. Ona se nadala da će ovaj sastanak izmeniti njihov položaj i da će je spasiti. Ako joj on posle ovog saopštenja odlučno, strasno i bez dvoumljenja kaže... — Ostavi sve i beži sa mnom. Ona će ostaviti sina i poći s njim. Ali sa saopštenje nije proizvelo u njemu ono što je ona očekivala. On kao da je nečim bio uvređen. — Nije mi nimalo bilo teško. To se desilo samo po sebi, reče ona I evo ona izvadi mu ževljevo pismo iz rukavice. — Razumem, razumem, prekide on, uzevši pismo, ali ne čitajući ga i starajući se da je umiri. Ja sam samo jedno želao, za jedno molio, da se raskine ovaj položaj da bih posvetio svoj život tvojoj sreći. Zašto mi to govoriš, reče ona. Zar je ja mogu sumnjati u to, kad bih sumnjala? Ko to ide, reče odjednom vronski pokazujući na dve dame koje su im išle u susret. Može biti da nas poznaju i on se žurno uputi odvodeći nju sobom ka pobočnoj stazi. Ah, meni je sve jedno, reče ona. Ustio je za drhtaše i, i se učini da ga ona neobično pakosno gleda ispod vela. Kako rekoh, da nije u tome stvar, ja ne mogu to sumnjati, nego evo šta mi on piše, pročitaj, ona opet zastade. Opet kao i prvog trenutka kad mu je saopštila o raskidu s mužem, Vronski čitajući pismo nehotica se podade prirodnoj osjetljivosti koju u njemu izazva odnos prema uvređenom mužu. Sada kad je držao u rukama njegovo pismo i nehotice je zamišljao poziv na dvoboj koji će verovatno danas ili sutra naći na svom stolu i sam dvoboj za čije vreme će on s ovim istim hladnim i ponositim izrazom koji mu je sad bio na licu ispaliti revolver u vazduh i stojati na meti u vređenom užu. I tu mu sad promače kroz glavu ono što mu je Srpuhovski govorio i što je on sam jutro smislio. Da je bolje navezivati sebe, ali je znao da njoj tu misao ne može saopštiti. Pošto pročita pismo, on podiža oči i pogleda je, ali u njegovom pogledu nije bilo čvrstine. Ona odmah razumede da je on sam ranije već mislio o tome. Znala je dakle, šta bilo da joj kaže, neće joj kazati sve što misli. I pojmila je da je i poslednja njena nada prevarena. To nije bilo ono što je ona očekivala. Vidiš kakav je to čovek? Reče dršćućim glasom, on, oprosti mi, ali ja se radujem, tome me prekide Evronski. Tako ti Boga pusti me da dovršim, doda da on moleći je pogledom, da mu da vremena da objasni svoje reči. Ja se radujem zato što to ne može, nikako ne može ostati tako kako on predpostavlja. Zašto ne može, uzdržavajući suze, progovor Jana, ne pripisujući očevidno nikakav značaj onome što će on reći? Osjećala je da je njena sudbina rešena. Vronski je hteo reći da posle neizbežnog dvoboja po njegovom mišljenju to ne može tako ostati, ali je kazao nešto drugo. Ne može ostati tako. Ja se nadam da ćeš ga ti sad ostaviti. Ja se nadam, on se zbuni i pocrvene, da ćeš mi dopustiti da o svemu promislim i uredim naš život. Sutra počeo on. Ona mu ne dade da dovrši, ali tako ti Boga proceni šta je bolje. Ostaviti sina ili ostati u ovom unižavajućem položaju. Za koga unižavajući položaj? Za sve, a najviše za tebe. Kažeš unižavajući, to nemoj govoriti. Te reči za mene nemaju smisla, reče dršćućim glasom. Ona nije htela da je on sad govori neistinu. Njoj je ostajala samo njegova ljubav i ona je htela da ga voli. Razumi da se za mene od onoga dana kad sam te zavoljela sve promenilo, Za mene postoji samo jedno jedino, tvoja ljubav. Ako je ona moja, onda se ja osjećam tako visoko, tako čvrsto, da za mene ništa ne može biti ponižavajuće. Ja se ponosim svojim položajem, ponosim se zato, ponosim se time, ponosim se neiskaza čime se ponosi. Suze stide i očajanja zagušiše je, ona zastade i zajeca. Vronski oseti takođe kao da mu se nešto podiže u grlu, da ga golica u nosu. Prvi put u životu osjeti da je gotov da zaplače. Ne bi mogao reći šta ga je upravo ganulo. Žao mu je bilo nje i osjećao je da joj ne može pomoći. I u isto vreme je znao da je on uzrok njene nestreće, da je učinio nešto što je ružno. Zar je razvod nemogućan, reče lagano. Ona neodgovarajući klimnu glavom. Zar nije mogućno uzeti sina i ipak ostaviti muža? Jeste, ali sve to zavisi od njega a moram sad kući i k njemu, reče Suvo. Njeno predosećanje da će sve ostati po starom nije je obmanulo. U utorak ću biti u Petrogradu i tada će se sve rešiti. Da, reče ona, ne govorimo više o tome. Karuce Anine, koje ona beša odaslala i naredila da dođu kod ograde parka Vrede, priđoše, Ana se oprosti s njim i odveze se kući. U ponedeljak je bila uobičajena sednica komisije od 2. juna. Aleksija Aleksandrović uđe u dvoranu za sednice, pozdravi se ca članovima i predsednikom kao obično i sede na svoje mesto metnuši ruku na spremljene pred njim hartije. Međutim hartijama ležale su i potrebne mu beleške i podaci, kao i koncept one izjave koju je nameravao da učini. U ostalom, njemu i nisu bile potrebne beleške i podaci. On se sećao svega i nije smatrao za potrebno da ponavlja u pameti ono što će kazati. Znao je kada nastane vreme i kad vidi pred sobom lice protivnikovo kako se uzaludno pašti, da prida sebi ravnodušan izraz, da će reče njegova poteći sama od sebe bolje nego što bi on sada mogao uspremiti. Osjećao je da je sadržina njegovog govora tako snažna da će svaka reč imati značaja. Međutim, dok je slušao obični izveštaj, imao je najneviniji, i najbezopasniji izgled. Niko ne bi mislio gledajući u njegove bele ruke sa nabreklim žilama koje su dugačkim prstima nežno pipale oba kraja tabaka bele hartije što je ležao pred njim i gledajući njegovu nagnutu glavu sa izrazom zamorenosti ne bi mislio da će iz njegovih usta sad poteći reči koje će proizvesti strašnu buru naterati članove da viču i da upadaju jedan drugom u reč a predsjednik da zahtava održanje reda Kad se referac svršio Aleksija Aleksandrović, izjavi tihim i tankim glasom da ima da saopšti neke svoje opaske po predmetu uredbe o strancima. Pažnja skrenu na njega. Aleksija Aleksandrović se iskašlja i ne gledajući u svoga protivnika, već izabravši kao što je uvek činio pri držanju svojih govora, prvo lice koje pred njim sedelo, maloga, njernog starčića koji nikad nije imao svoje mišljenje u komisiji, počeo izlagati svoje opaske. Kad stvar dođe do osnovnog organskog zakona, protivnik skoči i poče stavljati primetbe. Stremov, također član komisije i tako isto dirnutu živac, poče se pravdati. Uopšte sednica postade burna, ali Aleksij Aleksandrović je pobedio i njegov predlog bio je primljen, obrazovane su tri nove komisije i sutradan se u čuvenom Petrogradskom krugu ni o čemu drugom nije govorilo do ovoj sednici. Uspeh Aleksija Aleksandrovića bio je veći nego što je on sam očekivao. Sutradan utorak ujutru kada se Aleksija Aleksandrović probudio, setio se sa zadovoljstvom jučerašnje pobede i nije mogao da se ne osmehne, iako je želeo da izgleda ravnodušan, kad mu šef kabineta želeći da mu polaska saopštio glasovima koje je čuo, a koji su se ticali događaja u komisiji. Radeći sa šefom kabineta Aleksija Aleksandrović sasvim je zaboravio da je danas utorak, dan koji je odredio za polazak u grada na Arkadijevne i bio je začuđen i neprijatno pogođen kad je momak ušao i saopštio da je ona stigla. Ana je doputovala u Petrograd rano ujutru. Po nju su po njenom telegramu poslali karuce i prema tome je Aleksija Aleksandrović mogao znati za njen dolazak. Kad je stigla kući nije sišao pred nju. Rekoše joj da još nije izišao i da radi sa šefom kabineta. Ona naredi da kažu mužu da je doputovala, pa uđe u svoj kabinet i poče raspremati svoje stvari očekujući da on dođe. Ali prođe čitav sat, a on ne dođe. Ana iziđe u trpezariju da to bože nešto naredi. Govorila je naročito glasno očekujući da on iziđe, ali ona iziđe. A čula je da je dolazio do njenih vrata kad je ispratio šefa kabineta. Znala je da će on po običaju skoro otići na dužnost, pa da se dotle vidi s njim, da bi se njihovi odnosi odredili. Ana prođe kroz salon i odlučno se uputi k njemu. Kad je ušla u njegov kabinet, on je u vicvom diru očevidno gotov za odlazak, sedao za malim stolom, nalaktivši se na nj i setno gledao se. Ona ga spazi pre nego on nju i razume da je misli o njoj. Kad je ugledao, ne htede da ustane, ali se predomisli. Zatim u lice planu, što ona nikad ranije nije videla, pa brzo ustade i pođe joj ususret, ne gledajući joj u oči nego iznad njih, u čelo i frizuru. Priđe joj, uze je za ruku i ponudi da sedne. Veoma se radujem što ste došli, reče, sevši pored nje. Očebitno želeći da joj nešto kaže, on zamuca. Nekoliko puta je hteo da počne razgovor, pa se zaustavljao. Ona, iako se spremala za ovaj sastanak i učila sebe da ga prezire i okrivljuje, sad nije znala šta da mu kaže i bilo joj ga je žao. I tako je čutanje trajalo dosta dugo. Kako je serioža ili zdrav, reče on i nečekajući odgovor dodade. Ja danas neću ručati kot kuća, sad treba da idem. Ja sam htela da otputujem u Mosku, reče ona. Ne, vi ste vrlo, vrlo dobro uradili što ste ovamo došli, reče. I opet učuta. Videći da ona nije u da otpočne razgovor, otpoče ga ona. Aleksija Aleksandroviću, reče pogledavši u njega i ne spuštajući očiju pred njegovim pogledom uperenim na njenu kosu, ja sam grešna žena, ja sam mrđava žena, ali ja sam ista koja sam bila kad sam vam ono kazala i došla sam sad da vam kažem da ne mogu ništa izmeniti. Ja vas o tome ne pitam, reče on odjednom odlučno i sa mržnjom joj gledaše pravo u oči. Ja sam to i pretpostavio. Pod uticajem gneva očevidno on opet potpuno ovlada sobom. Ali kao što sam vam govorio i pisao, nastavio štrim, tankim glasom. Ja i sad ponavljam da ja ne moram to znati. Ja to ignorišem. Nisu sve žene tako dobre kao vi, te da tako hitno saopštavaju muževima, a tako Prijatne vesti. On osobito naglasi reč prijatne. Ja to ignorišem sve dotle dok svet ne zna o tome, dok moje ime nije obeščašćeno. I zato vas samo upozoravam da naši odnosi moraju biti onakvi kakvi su uvek bili i da ću samo u slučaju ako vi kompromitujete sebe morati da preduzmem mere da zaštitim svoju čast. Ali naši odnosi ne mogu biti onakvi kao dosad, bojažljivim glasom progovor Jana gledajući plašljivo u njega. Kad je vidjela da su opet tu njegovi mirni pokreti, čula prodoran, detinski i podrugljiv glas, odvratnost prema njemu potisnu i uništi predjašnje žaljenje. I ona se sada samo bojala, ali je po svaku cenu htjela da rasvejtli svoj položaj. Ja ne mogu biti vaša žena kad poče ona. On se nasmeja pakosnim i hladnim smehom. Mora biti da način života koji ste izabrali ima uticaja na vaše shvatanje. Ja toliko poštujem ili prezirem jedno ili drugo. Poštujem vašu prošlost i prezirem sadašnjost, da sam daleko od interpretacije koju vi dajete mojim rečima. A na uzdahnu i obori glavu. Uostalom, ne razumem kako se može sa toliko nezavisnosti koliko je vi imate, nastavi on ljutito, govoriti otvoreno o svojoj nevernosti, I ne nalaziti u tome za osudu kad, čini mi se, nalazite da je za osudu ispunjavanje ženinih obaveza prema mužu. Aleksije Aleksandroviću, šta hoćete od mene? Hoću da ne sretam toga čoveka ovde i da se vi ponašate tako da vas ni svejte ni posluga ne mogu okrivljavati, da se ne viđate s njim. Čini mi se da to nije mnogo, a zato ćete uživati sva prava poštene žene iako ne ispunjavate njene dužnosti. Ve je sve što imam da vam kažem. A sad je vreme da idem. Danas neću ručati kod kuće. On ustade i uputi se vratima. Ana takođe ustade. On poklonivši se čutke, propusti je napred. Noć provedena na plastu nije prošla uzalud za ljavina. Gazdinstvo kako je on vodio postade mu nemilo i izgubi za njega svaki interes. Bez obzira na odličnu žetvu, Nikad nije bilo ili se bar njemu nikad nije učinilo da je bilo toliko nezgoda i toliko neprijateljskih odnosa između njega i seljaka kao ove godine, a uzrok tih nezgoda i toga neprijateljstva bio mu je sad potpuno jasan. Lepota koju je nalazio u samom radu, zbližavanje usled toga sa seljacima, zavist koju je osjećao prema njima, prema njihovom životu, želja da uđe u taj život koja te noći već nije više bila prazno maštanje nego namera, o čijem je izvršenje on razmišljao, sve je to tako izmenilo njegov pogled na zavedeno gazdinstvo, da nikako više nije mogao da nađe u njemu pređašnje interesovanje i nije mogao da ne uoči svoj odnos prema radnicima, koji je i bio osnov cijeloj stvari. Čopori dobronegovanih krava, kao što je bila pava, sve nagnojene i porane njive, devet ranijih polja sa ogradom od šiblja, Dvadeset desetina duboko zaoranog đubreta, sejalice i tako dalje. Sve bi to bilo divno kad bi to radio on sam s drugovima, ljudima koji se osjećaju s njim. Međutim, on je sad video njegov pismeni rad do no saoskom gazdinstvu u kome glavni element mora biti radnik, mnogo mu je u tome pomogao. On je sad jasno video da gazdinstvo koje vodi nije ništa drugo do jedna surova i uporna borba između njega i radnika. U kojoj na jednoj strani na njegovoj strani stoji stalna napregnuta želja da se sve preradi po naj...